0: Tak skal I have. Vi, øh, vi skal læse sammen øh, fra Matteus' evangeliet Matthæus' udgave af Juleevangeliet, kapitel 2, hvor der står sådan her: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftklog og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land. Du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrer. Men de drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. For nogle år siden, da vores yngste datter Johanna var 6 år, og vi Nærmere os juleaften, så stillede jeg hende spørgsmål. Johanna, hvad er egentlig meningen med, med julen? Og efter at have tænkt lidt, så sagde hun, julen handler om, at man skal være mod andre, som de skal være mod dig. Det er det, julen handler om. Og jeg var sådan lidt imponeret, og så sagde hun, Johanna, hvor, hvor har du den, den information fra? Og så sagde hun, jamen det, det siger Pyrus, som jo var julekalendernæsset på det tidspunkt. Men så står hun lidt og tænker sig, at jeg tror faktisk, at har det fra Jesus. Og det er jo en, en ret væsentlig pointe med julen. Der er masser af pointer i den her vidunderlige julefortælling, som vi samles om i den her tid. Og, og hele historien omkring Jesus komme til jord kan jo tages i mange forskellige, Retninger, og vi har måske mere end nogensinde før virkelig brug for i den her tid at hæfte os ved alle de løfter og alt det håb, som er forbundet med fortællingen om Jesu kommet til jorden. En af de pointer, som vi måske ikke så ofte hæfter os ved, når vi læser den traditionelle juleevangelie fra Lukas evangeliet, og den kan I jo for eksempel læse i aften, når I sidder ved juletræet, og hvis I har brug for at trække tiden lidt ud, før I begynder at åbne gaver, så kan I jo læse den, men, men Matthæus' beretning, den fokuserer blandt andet på noget andet. Den fokuserer på stjernen. Stjernen over Bethlehem og de vise mænd, som fulgte den. Og hvad er så pointen med stjernen, kunne man spørge? Er det et videnskabeligt fænomen? Det er det jo i hvert fald. Den her stjerne, der pludselig dukker op på himlen og skaber så stor opmærksomhed blandt datidens astronomer, at vise mænd fra Østen, langvejs fra, ender med at bevæge sig hele vejen til Israel for at opsøge stjernen og finde ud af, hvad den står for. De bringer endda gaver med, fordi de ved fra Historien og fra skrifterne, at der skal blive født en konge, og de mener og tolker, at stjernen her er tegn på det. Af en eller anden grund, så er historien blevet til, at det var tre vise mænd, som hed Kasper, Melchior og Baltasar, men, men egentlig, når man læser teksten her, så siger den jo ikke noget om det. Den siger bare, at det var vise mænd fra Øst, måske fra Persien, datidens Iran-Irak, som var et af de områder, der var længst fremme i rumforskningen på det her tidspunkt. Andre videnskabelige øh, videnskabsfolk afviser hele fortællingen som ren myte og metafor. Jesus er jo Guds stjerne, så på den måde så giver historien jo en, et hyggeligt skær, siger de, og en underholdende fortælling, men hvordan kan den samme stjerne først lede eh øh, øst på, eller østfra og dernæst mod Jerusalem og siden sydpå mod Bethlehem? Det giver ikke rigtig nogen mening, kunne man sige. Det uh, er ikke, fordi det her det skal blive sådan en videnskabelig fortag, men jeg hørte selv her for nogle dage siden uh, et, et indlæg om det i Godmorgen Danmark. Jeg tror, det var en astrofysiker, tror jeg, hun, hun, fortalte, hun gav sit bud på det. Faktisk har man forsket i det her og fundet frem til, at forskellige uh, uh, astronomiske fænomener har fundet sted omkring det tidspunkt, hvor Jesus han blev født. Sådan en plus, minus 5-7 år. Man kender jo ikke det præcise tidspunkt for hans fødsel. Blandt andet så passerede Helis Komet forbi, jorden på det her tidspunkt der var også en supernova i år 5 som viste sig som en ny stjerne i stenbukkens tegn og var synlig i 70 dage og så var der også en planetkonjunktion planetkonjunktioner det betyder at flere himellamer pludselig ligesom mødes på, på himlen og, og noget der før lyste svagt lyser pludselig meget kraftigere og det skete faktisk med Jupiter og Saturn lige præcis omkring det her tidspunkt. Det sker for Jupiter og Saturn ca. en gang hver 800 år. Så øh, man kunne jo rent videnskabeligt argumentere for, at der faktisk er øh, øh, en sandsynlighed for, at det her fænomen kunne ske, og at de viser, man kunne følge stjernen til Bethlehem, til Jesusbarnet. Men måske er pointen snarere den skaber, der står bagved. I 4. Mosebog 24 står der, jeg ser ham. Dog ikke nu skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob. En herskerstav rejser sig fra Israel. Hvis man nu tror på en almægtig Gud, så er det måske også nærliggende at tro på, at Gud han styrer stjernernes gang. Han er skaber af universet. Han orkestrerer Jesu fødsel i Betlehem, En begivenhed af kosmiske dimensioner. Naturen er underlagt ham. Han stiller stormen, han går på vandet, han flytter fiskene i Genesrets ja, han får sågar solen til at stå stille på himlen, læser vi et sted i Gamle Testamentet. Naturen er underlagt ham, han er overnaturlig. Og hvis han vil styre en supernova eller en planetkonjunktion for at lede nogle vise mænd hen for at tilbedde hans søn i Betlehem, så gør han det. Han er almægtig, samtidig med, at han gennemgik den mest ydmyge og usle fødsel, man kunne forestille sig. Og netop det her spænd mellem hans almagt og hans ydmyghed, er måske netop en, en af de mest centrale pointer ved julefortællingen. Men mere end at pege på et astronomisk fænomen eller Guds storhed, så skal den her stjerne over Bethlehem måske i virkeligheden synliggøre for os, at der er en pointe bag pointen, og det er, at der er en person, som stjernen peger hen imod, og der er en person, som stjernen symboliserer. Jesus er jo netop selv stjernen, som stjernen over Bethlehem peger på, og vismændene søger jo ikke stjernen over Bethlehem, men de søger den konge, som stjernen peger på. Og måske kunne du og jeg stille spørgsmålet, hvad søger vi? Hvad er stjerner i vores liv? Hvor finder du og jeg vores lykke hen? Det kan være, at du vil påstå, at du er født under en heldig stjerne, men uanset hvor du og jeg vi ser hen, hvad er vores pejlemærker? Hvad er vores stjerner? Er det vores familie? Er det vores karriere? Er det vores tryghed? Er det det sted, vi bor? Er det vores romantik? Hvad er det for nogle ting i vores liv, som optager os, og som måske bliver til rene supernovaer, som tager vores fokus? Måske er juletraditionerne en del af vores pejlemærke, en del af vores stjerner. Måske hele den her stemning omkring julen er noget af det, vi ser frem til hvert år, for at opleve den her indre fred og ro, der gør det, gør os parat til at bevæge os ind i et nyt år med nye udfordringer. Og hvis det er tilfældet, så... Oplever vi måske lidt mere utryghed, lidt mere frygt, lidt mere mismod lige præcis i den her tid? For hvad er det, fremtiden bringer midt i en tid, hvor alting foregår utrolig hurtigt, og ting forandrer sig? I går troede vi, at vi skulle holde fysisk julegudstjeneste. I dag må vi glæde os over, at vi i hvert fald kan mødes online på den her måde. Hvad er vores pejlemærker? Hvad er vores stjerner? Måske handler historien mere noget om, vigtigheden af, at vi griber den stjerne, den fortælling om barnet, der blev født i Betlehem, som netop er med til at kickstarte historien på en ny måde. Måske netop det, at gribe det håb og de løfter, der er forbundet med den virkelighed og den fortælling, for alt det andet i vores liv sat i det rigtige perspektiv. Måske er det lige præcis den opmundring og det håb, som du og jeg har brug for i den her jul. De vise mænd, de vidste, at den her stjerne var anderledes. Og det, den stod for, var noget helt nyt. Og derfor var de villige til at forlade alt, hvad de de var en del af, og følge stjernen på en farfuld, lang fær. Disciplene forlod på samme måde alt, da Jesus han sagde til dem, Følg mig. Hvad med dig og mig? Hvad gør vi? Hvad vælger vi? Den gode nyhed i dag, det er jo, at den her stjerne, det er ikke en stjerne, der kræver, at vi bevæger os på en lang rejse, som vi heller ikke må bevæge os på i den her tid. Nej, Gud er tæt på i dag. Gud er tæt på hver eneste af os, og han lyser ind i vores liv. I dag er det nok at åbne vores hjerter, den her jul, og bede en enkelt bønd til ham så vil det barn, som blev født, være den, der kommer og trøster dig, opmunter dig og fylder dit liv med håb og med hans nærvær. Måske er det i virkeligheden den største fortælling i julen. Guld, røvelse og myre det er ikke så vigtigt i dag, men den julegave, som Jesus han spørger om, Det er dit hjerte. Han ønsker at have en hjertes relation med dig. Det er den gave, han er parat til at give til dig, og det er den gave, han spørger, om du er parat til at give til ham. Og hvis vi gør, som de vise mænd gjorde her, følger deres eksempler, tilbeder ham, giver vores gave, vores hjerte til ham, der er herre over universet, og som samtidig er din og min ydmyge tjener, som lod sig føde i en stal, så giver vi ham mulighed for at møde os i øjenhøjde. Og jeg tror, at vores liv bliver sat i det rigtige fokus, og den stjerne, som lyser over Bethlehem, kan blive pejlemærket, trøsten, opmundringen, nærværet i vores liv. Budskabet om barnet er et løfte om evigt venskab. Og når vi følger den her stjerne, så følger vi ikke en religion eller en livsfilosofi. Nej, vi følger en person. Vi følger Jesus Kristus selv, som har lovet at være din og min ledestjerne og som har lovet at være din og min ven og medvandrer igennem den her snode, det her snodede og kringlede liv, som vi alle sammen bevæger os igennem. Som har lovet, at han har gode tanker og gode planer for dit og mit liv. Når vi ser frem mod 2021, så kan det være, at vi er lidt usikre på og lidt bekymret for, hvad sker der lige, hvordan skal tingene udvikle sig, I det store perspektiv, hvordan skal tingene udvikle sig i dit og mit liv? Og der er det måske så afgørende at holde fast i, at lige præcis hans løfter og hans tanker for dit liv er gode og opmunterne. Han er en god Gud. Han er den stjerne, der leder dig af rette veje for sit navns skyld. Han er den, der elsker dig. Han er den, der ønsker fællesskab med dig. Han ønsker at møde dig med sit nærvær og sin fred i den her jul. Skal vi bede sammen?